Vaya conmigo al libro de Marcos Marcos, el Evangelio según Marcos Vamos a ir al capítulo 11 Le voy a dar un poquito de contexto antes de entrar en la palabra Para que se entienda lo que vamos a estar hablando durante esta semana y este mes Pero hoy empieza lo que tradicionalmente conocemos en, en el mundo como la Semana Santa ¿Alguien ha oído la Semana Santa? Yo creo que muchos la conocemos porque no nos dejaban comer carne Sí o no, decía, no, esta semana toca comer pescado. Hay gente que le gusta, a mí no mucho, así que triste. La Semana Santa, pero esta semana empieza lo que tradicionalmente conocíamos o se conoce como Semana Santa. Y durante este mes vamos a estar tocando temas relacionados con los eventos que transcurrieron durante una semana como esta, hace ya casi unos dos mil años. Bien, uh, y, y hoy precisamente empieza. O, o decimos que empieza, celebramos eh, Lo que se conoce como el Domingo de Ramos ¿Alguien sabe cuál es el Domingo de Ramos? ¿O alguien lo ha escuchado en algún momento? Hoy voy a estar hablando un poquito acerca de eso Pero el Domingo de Ramos también se conoce como la entrada triunfal Y es básicamente el ministerio de Jesús Entiendan eso, en un país se llama Israel Y la capital de Israel, por lo menos Desde el sentido religioso e histórico Era Jerusalén, hoy el día Dicen que es Tel Aviv porque Jerusalén aún es un terreno con mucho conflicto Pero en realidad era Jerusalén la capital Y el ministerio de Jesús se basó en todo Israel y toda esta área Y él ministró en todos los pueblos, aldeas, regiones Pero la capital religiosa y política era Jerusalén Y él en realidad allí pasó muy poco No, no fue como el eje o el epicentro de su ministerio Pero hacia sus últimos días se empezó a dirigir Hacia Jerusalén Bien. Entonces para que se hagan una idea El ministerio de Jesús comienza cuando Él tiene alrededor de unos 30 años de edad Bien. Y el ministerio público por lo menos las, Los milagros y las cosas que conocemos Desde el tiempo de las bonas de Cadán Donde multiplicó el vino Sé que a algunos les encanta ese milagro eh, Pero después eh, va de ahí a, al tiempo En que es crucificado Pasan o transcurren alrededor de unos 3 años y medio ¿Listo? En alrededor de 33 años y medio de edad Ya está llegando casi al final de la, de la etapa de su vida Entonces es más o menos ese tiempo en el que estamos hablando Ya lleva tres años y medio de ministerio público Y lo que ocurrió con el ministerio público de Jesús Dos, dos cosas Lo primero es que el ministerio de Jesús se basó mucho En llevar las buenas nuevas Las buenas nuevas obviamente traían esperanza Traían fe Y eran acompañadas sus enseñanzas Que eran Simples pero sorprendentes y tocaban lo más profundo del corazón de la gente y, y se asombraban las personas con la simpleza pero a la misma vez la profundidad con la que él hablaba y lo escuchaban miles También había muchos milagros alrededor de la vida de Jesús Si usted lee los evangelios se puede dar cuenta de las sanidades, de las liberaciones, de las multiplicaciones de alimentos y señales y prodigios Y todas las cosas que ocurrían alrededor de la vida de Jesús, ahora recuerde que en ese tiempo no había ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, nada, TikTok, cierto, no salía Jesús por ahí bailando, haciendo cosas, nada de eso eh, Entonces lo que ocurría es que había runrunes, habían como los chismes, por ahí se escuchaba, no, un tal señor por allá que se llama no sé qué y llegó y la sanó 
y al otro y la liberó y tal. Entonces había una gran expectativa, ya habían pasado tres años de esto, imagínense, de cientos de milagros, si no miles, personas tocadas, multiplicaciones, señales del cielo, señales en eh, muchos aspectos. Y había una gran expectativa en la nación acerca de quién era esta persona. Si él era el Mesías, si él era el enviado, si él era el escogido por Dios Porque recuerde que estamos hablando de una nación judía En donde lo que ellos más anhelaban, lo que ellos más esperaban Era la aparición del Mesías Así como los cristianos estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Ellos estaban esperando el Mesías o la, la venida o la aparición de este Mesías y entonces escuchaban runrunes que posiblemente este era el Mesías Que posiblemente pues alguna gente los, los más religiosos o espirituales querían el Mesías Y los chismosos simplemente querían ver qué es lo que está pasando Cómo es la vuelta, el milagro, la cosa, sí o no También estaban los malintencionados, los que iban a criticar Los que iban a juzgar, los que iban a hablar mal Los que iban a buscarle la segunda, el truco, la magia, la vuelta, la brujería Pero el hecho es que Jesús en este momento es ya una figura muy pública que generaba escándalo, conmoción, cierto, la gente lo, lo quería ver, lo perseguían Y está llegando en esta época y imagínense está pasando por todo el país Y en todo el país había gente que era parte de los fariseos eh, Los cuales de, del Sanhedrin y ellos básicamente reportaban a Jerusalén Entonces en Jerusalén que era la central política y religiosa Toda la gente estaba enterada, especialmente los los fariseos en este caso que eran los duros, los estudiosos, los religiosos Y ellos estaban en contra de todo lo que Jesús estaba haciendo y ocurriendo Porque pensaban qué tal no sea el Mesías cierto, y vaya a revolucionar la gente Además de eso ocurría una segunda cosa y es que Israel estaba invadida por los romanos cierto. El control era romano y ellos estaban oprimiendo al pueblo de Israel Y el Sanhedrin básicamente ellos no querían que les dañaran O se intervinieran en su ley, en su religión, en sus prácticas, en sus costumbres Entonces trataban de manejar a todo el mundo y tener todo muy bien controlado Para no escandalizar a Roma o para que los romanos no invadieran O no hicieran cosas o no se metieran en los asuntos cotidianos Entonces tenían que, o trataban de mantener algún tipo de balance Entonces imagínense esta figura que la gente quiere ver, cierto, que se agolpaban las personas, que duraban días, que hacían lo que sea Y estaba perdiendo fuerza la organización religiosa, está esta figura levantándose Había celos, había envidia, había crítica y ahora está yendo a invadir su territorio Él básicamente está llegando a, a Jerusalén, tremendo Entonces todo eso estaba ocurriendo, pero le, le dije que eran dos cosas Entonces por un lado el asunto de la gente, pero por el otro lado el asunto profético y lo que ocurre es que la gente estaba esperando el Mesías, ¿se acuerda que le dije? Y para ellos el Mesías, porque según la promesa bíblica, el Mesías venía a liberar al pueblo de la esclavitud. Entonces como ellos lo veían, pues estamos básicamente esclavos a los romanos. Cuando venga el Mesías, ¿qué va a hacer? Él va a restaurar el reino de Dios en la tierra. ¿Cierto? Y la expectativa de ellos es que esa restauración del reino se iba a aparecer a los tiempos de David En los tiempos de David fue cuando Israel llegó como a su máximo auge y poderío militar y, y prosperidad y todo esto Entonces decía no, el pueblo va a prosperar, va a salir adelante, va a haber un ejército y vamos a sacar a los romanos O sea ellos básicamente pensaban que el Mesías iba no solo a salvar el pueblo pero que iba a ser casi un líder militar Que iba a liberarlos de la opresión romana, esa era la expectativa entonces Jesús era una figura controversial 
Porque por un lado era un punto de referencia a nivel de, de fe, de espiritualidad Había una expectativa de milagros, de sanidad, de que hiciera Pero por el otro lado él, él venía a liberarnos Él venía a sacar o a quitar todo lo que no nos gusta A traer libertad al pueblo, a, a, a sacar a los romanos todo eso. Entonces Para los romanos obviamente lo estaban empezando a ver como una amenaza Y los religiosos pero para la mayoría de la gente Él era lo que anhelaban Lo que deseaban Lo que habían esperado Lo que habían orado por tantos años Todo esto se podía cumplir en la persona de Jesús Entonces Jesús se dispone con sus discípulos Y empieza a ir hacia este lugar Jerusalén Y vamos ahí en Marcos 11 El versículo 1 en adelante Vamos a leer casi todo el capítulo Lo vamos a ir desglosando Pero Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén Llegaron a las ciudades de Bethfage y Betania En el monte de los olivos Jesús mandó a dos de ellos, de sus discípulos Que se adelantaran y mire lo que les dice Vayan a la aldea que está allí, les dijo En cuando entren verán un burro atado Que nadie ha montado jamás Desátenlo y tráigalo aquí Si alguien les pregunta qué están haciendo Simplemente díganle el Señor lo necesita y lo devolverá pronto Qué tremendo aquí ocurren varias cosas Nosotros usamos la palabra Señor comúnmente para referirnos a Él Pero en ese momento el decir que el Señor lo necesita Era literalmente decir Dios lo necesita O sea Él en esta declaración está básicamente diciendo Yo soy el Mesías, yo soy el que estaban esperando Yo soy ese Dios encarnado y les dice vayan a, y tomen este burrito y si le preguntan dígale el Señor lo necesita Entonces lo otro que ocurre con el tema del burrito la gente dice Ay, ese Jesús era tan humilde, tan bonito, era pobre, andaba en burrito Pues no sé si usted sabía pero cuando los reyes volvían de guerra o cuando entraba un rey que venía de otra nación los criados venían en, cabe, en camellos y la carga venían camellos Los soldados venían en caballos y el rey venía en burro el burro era una señal de realeza, de poderío, de importancia Entonces cuando él dice vayan y tráigame el burrito no era, para mi burrito no era, eso. era realmente él básicamente al entrar Él está diciendo o sea por fin voy a revelarles realmente Porque él muchas veces le decía a la gente hacía un milagro y le decía ¿qué hago? O sea, ve pero no le cuentes a nadie O da el testimonio pero no les digas que fui yo ¿Sí o no? Coma callado en otras palabras él no quiso generar la gran polémica Y por ahí estaban los runrunes que él era el Mesías Que era el hijo de Dios, Pedro ya se lo había declarado Pero él públicamente no se había parado ante un grupo de gente Y había dicho soy el Mesías, soy el que estaban esperando Soy ese Dios, pero cuando él va a entrar a Jerusalén Él dice tráigame un burrito, o sea voy a entrar como rey Número uno, dos el Señor lo necesita O sea soy el que estaban esperando Continuamos y lo devolverá pronto de por sí porque no, no se le iba a tumbar tampoco pero se le iba a prestar Cuatro, los dos discípulos salieron y encontraron el burrito allí en la calle atado enfrente a la puerta principal Mientras lo desataban algunos que estaban allí preguntaron hey qué están haciendo por qué desatan al burrito Sí o no, ahí pareciera decente, pero imagínese usted que tiene su burrito ahí amarradito y vienen dos manes y se lo están yo hey, 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 qué le pasa pilas ¿Sí o no? Salen a ver, hey, ¿qué está pasando? Nos están tumbando el burro Y mira la respuesta de ellos 
Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho El Señor lo necesita ¿Y sabe qué hicieron estas dos personas? Lléveselo Quiere decir que ellos sabían Quién era Jesús Y no solamente Jesús Él les dijo el Señor lo necesita O sea esta gente dijo oh, Llegó el Mesías Por fin se está revelando el hombre me imagino que salieron corriendo a contarle a todo el mundo Diciéndole ahora sí se armó la gorda Que se tengan esos romanos Llegó el Señor y no solamente llegó Se metió a Jerusalén o sea viene la invasión Sí o no aquí fue la batalla lo que, lo que llevamos esperando por miles de años Está a punto de desatarse Así que llevaron el burrito a Jesús Y pusieron sus prendas encima Y Él se sentó allí Muchos entonces él empieza a descender del monte de los olivos y a hacer su entrada que le llamamos la entrada triunfal hacia Jerusalén Y a medida que él va entrando mire tal fue el chisme y lo que tuvieron que decir estos hombres Que del 7 al 8 o sea había dos discípulos que se llevaban el burrito para el 8 dice que ya había una gran multitud Tuvo que ser un chisme sabroso sí o no todo el mundo deje de trabajar hermano venga viene el Mesías viene a y el hecho es cuando el hombre está entrando por las puertas de Jerusalén Ya había una multitud de personas Dice la escritura que cuando la gente lo ve Empiezan a clamar, empiezan a gritar Empiezan a celebrar, empiezan a arrancar palmas Cierto, hojas de palmas y empiezan a tirarlas Porque así se recibía un rey El que no te encontró palma porque no vino preparado Se quitaba la ropa, la bata, lo que fuera y la atendía eso era una manera de rendir honor, de rendir pleitesía, de atribuir y decir te reconocemos, sabemos quién eres Entonces mire lo, lo que ocurre aquí dice muchos en la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él Otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos y Jesús estaba en el centro de la procesión Y toda la gente que lo rodeaba gritaba alaben a Dios bendiciones al que viene en nombre del Señor Bendiciones al reino que viene Entonces mire pensaban Gracias a Dios llegó el Mesías El reino o sea esa gloria Que estaba en el tiempo de David Este man viene a restablecerla Va a sacar a los romanos Va a arreglar la vuelta Vienen los tiempos de prosperidad Viene la bendición Viene lo de antes Lo que habíamos escuchado las grandes. Todo eso empieza a ocurrir desde ahora A lo que quiero ir con esto Es que había una expectativa inmensa En la aparición del Mesías la gente había orado por esto, había clamado por esto, lo habían soñado por tanto tiempo Y por fin está entrando el hombre que va a hacer todo lo que ellos habían esperado por toda su vida Posible, está entrando Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David Cuando usted lee las escrituras se da cuenta que el tiempo de David fue un tiempo glorioso Él hereda el reino a su hijo Salomón y dice que venía gente de todas partes del mundo y reyes y se asombraban de la riqueza de ese rey, de las grandezas de este reino Que se iban atónitos cierto de, de lo que había allí Y ellos pensaban que todo esto era lo que se iba a restaurar Decían alaben al Dios más alto en el cielo Lo que quiero decirte con esto es que la gente tenía expectativa De lo que la venida del rey iba a hacer en sus vidas Ellos estaban en un tiempo de escasez en tiempos de esclavitud, aunque no eran esclavos, pero donde eran empleados y los impuestos eran tan altos para Roma que prácticamente le quitaban 
casi todo su dinero Entonces había necesidad, había escasez, había peleas, eran controlados, había opresión El sistema del mundo no era favorable eh, y, y había mucho conflicto, muchas cosas alrededor de su vida Muchas circunstancias adversas, quizás como tú, hoy y yo las experimentamos Y no estaban a gusto con la vida y con las circunstancias de la vida Que estaban ocurriendo, pero había una esperanza, ¿sabe cuál era esa esperanza? Si viene el Mesías Milagros van a suceder Nuestras circunstancias pueden cambiar Él puede hacer lo imposible posible Él puede restaurar, Él puede sanar Él puede bendecir, Él puede liberar Él puede darnos, Él puede cambiar todo esto Había gran, 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 gran expectativa Y por ende la gente lo recibe con alegría Con felicidad y lo recibe como rey En burrito, con palmas, con prendas Con celebración, con gritos, con saltos La gente en, otro, en otra parte de la escritura Que nos narra la misma historia La gente decía Maranata Cierto, aleluya y saltaban y todo este show ¿Por qué lo hacían? Porque cada quien tenía una expectativa De lo que él iba a venir a hacer Imagínense que usted se le aparezca al genio De la lámpara de Aladino Eso es mejor que ganarse la lotería Yo creo que usted se gana la lotería Y salta en una pata, llora, grita Así ¿no? Y eso es un deseo, billetico. Pues imagine que fueran tres. Que se le aparezca lo que tú quieras. Lo que has esperado de tu vida. Pídemelo. ¿Qué pedirías? Espere, pienso. Solo tengo tres. Para ellos esto es lo que estaba ocurriendo. Llegó el que iba a hacer todos sus sueños. Posible. Supuestamente. ¿Sabe? Cuando nosotros nos acercamos a Dios y se nos empieza a hablar de Dios Cuando personas nos cuentan testimonios, cuando leemos las escrituras Inclusive cuando personas predican Creo que todos empezamos a generar una expectativa de lo que está a punto de venir Cuando entregamos nuestra vida al Señor nos empezamos a imaginar cosas Empezamos a soñar con cosas, a visionar cosas de cómo pueden ser de lo que puede cambiar, de lo que Él puede restaurar, de lo que puede mejorar de, de todas las cosas maravillosas que de una u otra manera van a venir En mi país dicen casa, carro y beca ¿sí o no? Y para muchos fue el cristianismo que se nos vendió por alguna razón Usted viene al Señor y sus problemas se acaban Su matrimonio se le arregla Sus hijos se les huyen ¿no? Como esta gente, él viene a arreglar todo, él va a hacer todo lo que yo pida en su nombre Y entonces uno viene en el nombre de Jesús, un mono alto y verde con papeles Dios mío No sé tú que estás orando mujer soltera pero todos estamos empezando a pedir Según lo que consideramos necesitamos y lo loco es que creemos que para eso él vino para hacer nuestro sueño realidad, para conceder los anhelos de nuestro corazón, para llenar esos vacíos, para hacer todo este tipo de cosas Y esa fue la entrada de Jesús y todo el mundo quedó expectante de qué era lo que iba a ocurrir con la llegada de este hombre Pero es que ya muchos habían escuchado el sano a estos, a un paralítico lo levantó, a un ciego le dio la vista Y estos chismes habían llegado y hoy decían ay pero si este hizo este fulano, ay de pronto lo haga conmigo y si ¿Sí me explico, o sea, cada quien tenía una expectativa de lo que iba a pasar al encontrarse con Jesús. Jesús llega y no hace nada en ese momento de lo que se estaba esperando. Va al templo, 
Después de esto sale y se va Y quiero hacer un paralelo de este evento y nuestra vida ¿Cómo fue la llegada de Jesús a tu vida? Cuando supiste que Él era el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Mesías Que iba a hacer esto, ¿qué expectativas empezaron a generar? ¿Qué cosas creíste? ¿Por qué cosas empezaste a orar? ¿Qué cosas pediste? ¿Cómo imaginaste que iba a empezar a cambiar la vida? ¿O qué era lo que iba a transcurrir en tu vida? No sé tú, yo recuerdo muy bien cuando vine a los pies del Señor cuando empecé mi caminar con el Señor Me llené de esperanza por un lado Pero también de ideales, de sueños Me imaginaba Por ejemplo yo no cantaba Pero por alguna razón me dio que quería Cantar y ser la alabanza Y me acuerdo que fui una vez a un concierto de Hilson Y yo oía al mono ese, al Brian Que es como así de alto Y yo decía así señor, alto, bacano, barbudo Con la guitarra ¿Sí o no? Y me imaginaba yo en cinco años Dándole, viajando el mundo me llegué a imaginar muchas cosas ¿Tú te imaginaste algo? Al Señor de tu vida Te pintaste una imagen de lo que querías Que Él hiciera y cómo tenía que ser las cosas Y cómo iba a cambiar la vida Creo que todos lo hemos hecho al igual que estas personas Pero ocurre algo Creo que no es casualidad Porque en esta historia hay algo metido Que pareciera que no tiene nada que ver con el tema O sea, llega Jesús Y hay algo muy raro Se lo leo Versículo 12 La mañana siguiente después de esta entrada Cuando salían de Betania Jesús tuvo hambre Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa Es decir linda, muchas hojas, se veía muy chévere Se acercó a ella para ver si encontraba higos Pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos Entonces Jesús dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer de tus frutos Y los discípulos lo oyeron Sabes a veces se rompen las expectativas Porque muchos pensamos que al llegar a Jesús Era casa carroeca, cambio de vida eh, Hay una canción en mi país ¿no? La cantamos en año y dice año nuevo Vida nueva, sí o no y dice, Este año sí es que Tengo un buen presentimiento este año Yo no sé pero sé. Solo yo Y pasa otro año La misma vaina. Entonces Pensamos que al venir a Él todo va a ser diferente Y sabes qué ocurre Que cuando venimos a Él Él también viene a nosotros Y cuando Jesús viene a nosotros De pronto no es como esperamos No empieza a hacer los milagros Y a responder las oraciones Y a hacer absolutamente todo lo que esperamos Primordialmente viene y revisa nuestro fruto Generalmente viene Entra a tu vida Y tú empiezas a caer en cuenta De todas las cosas en ti que no están bien él viene a buscar algo en ti Que obviamente no está Y empiezas a tú mismo Caer en cuenta de todas aquellas cosas Que no están bien Que no le honran Que le desagradan Que afectan tu vida Que traen maldición Y entonces pareciera que En el momento en que uno iba a llegar a Cristo Como que la, iba, la vida iba a despegar Y la realidad es que muchos llegamos a Cristo Y pareciera que la cosa empieza a empeorar ¿A alguien le pasó? Solo a mí Y uno empieza y se empieza a dar cuenta De problemas que ni sabía que existían Que el matrimonio que uno pensaba Que tenía no estaba tan estable Como pensaba que lo tenía Las finanzas por alguna razón Muchas veces empiezan a ver con los hijos Y mucha gente dice pastor Todo era más fácil antes de volverme cristiano Yo me volví cristiano y mire Y a mí me dijeron 
Y es que yo escuché y es que fulano me había contado En cambio míreme a mí A mí fue el único que se me complicó un poquito la vida Cuando vine a los pies del Señor Y la realidad es que Él viene a mirar fruto Y de una u otra manera somos esa higuera Que tiene que caer en cuenta Que no tiene nada para ofrecerle Me encontré en esa situación Y se empezaron a romper mis expectativas Porque las cosas no fueron como yo pensé Yo literalmente pensé que llegaba el Señor Y todo iba a cambiar para mejor Con esto no quiero ser pesimista Decir que Dios no mejora las cosas Pero hay procesos Y esto hablé el mes pasado Pero por ejemplo apenas llegué al Señor a mí me habían dicho, yo había ido a grupos de jóvenes antes, no sé si a usted le dijeron esto en algún momento Pero que cuando usted entregaba su vida al Señor iba a encontrar su verdadera identidad como hijo de Dios Y que los vacíos iban a desaparecer, que la crisis de identidad iba a desaparecer Que iba a tener una paz que sobrepasaba todo entendimiento, que un gozo, cierto Pero yo literalmente me imaginé que yo decía te recibo como Señor Salvador, amén Tengo identidad, sé quién soy, estoy feliz, no me hace falta nada Y ahí vine que Hice esa oración y no me pasó eso Seguí con vacíos Seguí con luchas Seguí sin entender quién era y para qué era No solo eso Creo que empezó como a empeorar la cosa ¿Y por qué a empeorar? Porque por lo menos antes de venir al Señor Yo tenía metas, tenía unos planes, tenía unos propósitos Pero cuando vine a los pies del Señor Me di cuenta que eso no le agradaba a Él Y que era muy diferente al plan que Él tenía para conmigo Entonces digo, por lo menos antes tenía una medio idea Ahorita no tengo ni media O sea, quedé más perdido que nunca ¿Quién soy? Para Él le preguntan, ¿cuál es tu propósito? Ni idea por lo menos antes yo decía voy a ser un hombre de negocio Ahora no tenía, ahora ni eso ya, Ni sé porque Dios me dijo que dejara eso tirado Y no me ha dicho nada más O sea quedé más perdido que el hijo del Inver por ahí. Y esa expectativa De esa llenura y plenitud Y seguridad y todo lo que supuestamente iba a recibir En ese instante no pasó Otra cosa yo me imaginé que iba a llegar a los pies de Cristo Y que mis hermanos en la fe me iban a abrazar Que me iba a sentir apoyado Que me iban a amar Que iba a ser parte de algo maravilloso Que la gente iba a estar pendiente de mí Que el pastor me iba a estar visitando, ayudando No sé qué, ta, ta, ta Yo dije no, es tremendo Que parte del cuerpo de Cristo Y sabe qué, cuando llegué al Señor Nunca jamás me he sentido tan solo Porque los amigos del mundo Me dejaron de hablar la novia del mundo Me dejó de hablar obviamente Gracias a Dios Pero mis hermanos en la fe Yo me acuerdo Yo me convertí un 7 de diciembre 31 de diciembre en mi iglesia Hacían una fiesta de año nuevo Yo pido el micrófono Digo puedo hacer algo Hágale paso adelante En un salón como este Digo yo públicamente quiero pedir perdón porque por muchos años he sido mal ejemplo Porque he afectado la vida de muchos jóvenes Porque he hecho las cosas mal Hoy me arrepiento públicamente Les quiero decir que tuve un encuentro con Dios Y de hoy en adelante me quiero comprometer a ser un hombre de bien A ser un hombre ejemplar a Amar a Dios, a servirles Y yo pensé no eso me van a aplaudir Me van a abrazar, me van a apoyar Dios mío Me van a canonizar Me bajo de ahí el primer comentario Me hacen así, me dicen vamos a ver cuánto le dura 
Muchos de la gente que era líder en la iglesia en ese momento no me vieron como qué chévere el hijo del pastor por fin en la oveja negra de la familia entregó su vida a Cristo, sino me vieron como amenaza y como competencia. Me va a quitar el lugar. Ahora quién sabe el pastor lo va a poner de líder y eso. Y me hacían el feo. Y me trataban maluco. Y empecé fue y chismes y cosas. Y yo, ¿y esto qué es? Y yo no podía creer, pero mi expectativa. De lo que pensé que iba a experimentar Fue casi lo opuesto En vez de sentirme amado Me sentía solo, rechazado Sentía que ya no tenía amigos Ya no importaba Eso yo pensé que uno se convertía Y que al otro día el pastor básicamente Estaba con uno, que uno andaba con el man Que no sé qué, bueno nos vemos Y la vida siguió O sea mi vida yo entendí ese día Era diferente, para el resto del mundo La vida siguió como si nada hubiera pasado Y fue un tiempo duro para mí Que fue un tiempo de soledad De no tener amigos De sentir que no tenía con quién hablar En qué confiar Me sentía que nadie me entendía Donde cada quien seguía su vida Y eso no era la expectativa que yo tenía Al venir al Señor Era realmente algo totalmente diferente Hoy entiendo que ese tiempo de soledad Y fue tiempo también de, de tristeza Porque fue darme cuenta Que los que pensé que eran mis amigos Realmente no eran mis amigos y que estaban ahí por otras razones, no por mí, porque yo gastaba, porque yo era el que daba el ride, que le regalaba ropa. Pero me quedé sin amigos, que la noviecita que tenía no era porque me amaba, era porque rumbeábamos bacano. Pero el día que dejé de rumbear, me dijo, no, mi usted es muy aburridor, Chablín. Deslealtad. Que uno de mis mejores amigos apenas pasó eso Le empezó a caer a la que era mi novia Y se la levantó Dije, uy, Estaban era esperando a sacarme de aquí Y eran cosas que en su momento traían tristeza no Traían confusión También de una u otra manera había dicho Dad y se os devolverá Le dije bueno arremesida apretada Rebosante Entonces me convertí que empecé a hacer Dar y ahí viene que empezó a pasar. Me empecé a quedar sin nada. Mi primer carro lo tuve desde los 14 años. Por primera vez en la vida. Me volví cristiano y me quedé sin auto. Me quedé sin trabajo. Me cancelaron unos contratos que tenía. Todo me empezó en reversa. Mal. Crisis. Mire, yo me vi en ocasiones que no tenía ni para la Coca-Cola. Yo nunca había cogido bus. Y de repente no tenía ni para el bus. O sea, lloraba para montarme al bus y le decía al conductor, no tengo dinero, ni nada que dar. Y el man me decía, pase. Pero, de verdad, o sea, eso era totalmente contrario a lo que yo estaba esperando. Y conozco la historia de muchos que llegaron al Señor y dijeron, no, me van a ascender en el trabajo. Y le dieron fue la carta de layoff. ¿Sí o no? No, llegué a los pies del Señor y me consagré, eso me van a decir que sí en el refugio. Negativa la respuesta. Venir a Dios y recibirlo no es sinónimo de que tus sueños se hacen realidad De que todo va a ser como tú quieres, de que Él empieza a cumplir las cosas que has creído Muchos de pronto vinieron con la expectativa, se va a sanar y no se sanó Me van a ascender y no pasó, me va a ir bien en el negocio y de pronto quebró ¿Te ha pasado o solo a mí? Se va a restaurar el matrimonio y se fue, desgraciado Pasa, pasa, 
Y nos guste o no esa es la historia De casi todos los que estamos aquí sentados Venir al Señor no es fácil Y reconocerlo es chocante porque A menudo no empieza a ocurrir aquello Que creemos que tiene que pasar Porque al igual que cuando Jesús llega a Jerusalén ellos imaginaron el man viene a montar la revolución eso en media semana se van los romanos viene la prosperidad se va a arreglar todo y no pasó absolutamente nada de lo que ellos estaban esperando en vez de ir y sacar los romanos fue y maldijo una higuera y uno este man que está loco porque está haciendo eso en vez de empezar a cumplir mis sueños me dijo hey perdona a tu padre perdona a tu madre y usted qué le pasa si ¿Sí o no yo necesito el billetico señor es que arregle la vuelta por acá Usted que me está hablando O sea no Como que no va lo que yo pienso Que él tiene que hacer Con lo que el hombre empieza a hacer En mi vida ¿Sí o no? Inclusive yo pensé Yo dije no En el área de las relaciones Han sido traumáticas Mis noviazgos Pero ahora que estoy en el Señor Dios me va a decir La persona que tiene para mí Y seremos felices Y comemos ¿Sí o no? Como los cuentos de Ada, Felices por siempre ¿Qué cosa? El noviazgo más traumático Que yo he tenido Lo tuve después de venir a los pies del Señor Qué vaina tan complicada Y lo más chistoso es que cuando la conocí Ella me dijo hmm, va a ser como Jacob Que le tocó esperar siete años Dicho y hecho Menos mal no metieron a la lea pero Solo fue los siete no los catorce pero Dios mío Yo literalmente yo me imaginé no Yo vengo a los pies Voy a ver la, la mujer que Dios tiene para mí Me va a hablar pum vamos a decir nos casamos Y hecho y fue, la vi, la vi pasar, me dijo, esa es. Ella también me dijo, sí, a mí me dijo lo mismo, pero yo no quiero. Chao, Lim Pingüín y me voy al país. <ríe> y está ahí, ¿esta vuelta qué? Y empecé a aprender algo muy a menudo cuando Dios te habla, es porque todo va a ir en el sentido contrario. Empecé a entender que se necesita fe para poder ver las cosas que no son como si fueran. Empecé a entender que la lealtad es probada solamente a través del tiempo Y que es fácil decirle te amo, te sigo, doy mi vida Cuando todo es fácil y obra en tu favor Pero cuando se pone difícil la cosa color hormiga Cuando las cosas no te salen, cuando Él no llena tus expectativas Y pasa un año, dos años, tres años Aún puedes seguir diciéndole te amo, te sigo, te voy a obedecer de los años más duros de mi vida Fue el primer año en que me convertí Todo, no le voy a exagerar Todo lo que hice Me salió mal Y yo decía Señor Yo aquí leo otra vuelta Aquí dice que lo que ponga mi mano prosperará Y yo tengo la unción como de quebrar Yo decía todo lo que impongo mi mano quiebre Todo se rompe o se daña O se roban, yo no entiendo qué pasa que lo que toque la planta de tu pie será vuestro Y yo decía yo lo que toca la planta de mi pie es como para otro Yo lo toco y otro se lo lleva decía, Señor qué pasa Y fue tremendo Porque de una u otra manera Estas cosas ocurrían porque el corazón Tenía que ser probado Dice la escritura que en algún momento El Señor empezó a dar una enseñanza muy dura Y había muchos discípulos Y se empezaron a ir Y lo empezaron a abandonar y en algún momento él mira a los que tiene al lado y le dice ¿Y qué? ¿Y ustedes también me van a dejar? Entre ellos responde Pedro y le dice Señor ¿A dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Creo que todos tenemos que atravesar Eso es como un breaking point Un, un punto de quiebre en nuestra vida 
en donde empiezan a ocurrir ciertas cosas y tú dices Señor no, no te voy a dejar pero es necesario el tiempo de la prueba es necesario atravesar estos tiempos donde las cosas no son lo que uno piensa donde las expectativas se rompen donde él no cumple tus sueños donde lo que oraste y lo que creíste no pasa donde se demora más de lo que tú estabas pensando donde las cosas te salen en reversa porque al fin y al cabo esto prueba tu lealtad y demuestra realmente tu corazón sabes Dios no no necesita conocer tu corazón por ejemplo Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar antes de ser traicionado pero él le dijo ¿sí o no? el que me besa el que come aquí este pan conmigo yo creo que Judas ni se está dando cuenta de la conversación y cuando coge dice ¡Ah! Y a lo que voy es que muchas veces estos procesos y estas situaciones que vivimos en la vida Cuando nos sentimos defraudados o cuando las cosas no son como pensamos No revela nada de Dios porque en sí Él no cambia Creo que nos revela realmente a nosotros y las motivaciones secretas por las cuales realmente estamos llegando ¿Qué es lo que hay en mí? Realmente llegué a Él porque estoy arrepentido porque entiendo que le he ofendido, que he roto su ley, que he roto su corazón, que soy un criminal espiritual Que estoy dispuesto a servirle por amor y para de una u otra manera pagar esa deuda que tengo con él O lo sigo porque quiero casa carroeca, porque quiero que me arregle el matrimonio, que mis hijos me hagan caso Que esta persona cambie, que mi esposo se sujete, que algunas quieren eso ¿Sí o no? ¿Por qué le sigues? ¿Por qué le buscas? ¿Por qué oras? ¿Por qué das? ¿Por qué sirves? Todos creemos tener las mejores intenciones Pero sabe usted que son estos tiempos de prueba Son estos tiempos donde se rompen las expectativas Donde muchas veces nos sentimos defraudados Y muchas veces donde Él no responde Donde realmente se empieza a revelar lo que hay en nuestro corazón Porque es fácil amargarse Yo escucho tanta gente que me dice No es que me peleé con Dios No es que el Señor no cumpla Es que llevo haciendo esto Y es que no ha pasado Y es que cuánto tiempo y de una u otra manera lo único que eso revela es lo que verdaderamente hay en nosotros ¿Por qué le sigues? ¿Por qué lo reconoces? Mire que de toda esta multitud que lo recibió en algún momento Diciendo llegó el Mesías a la semana Es que no pasó mucho tiempo A la semana Los ponen a escoger y le dicen Jesús o Barrabás Barrabás Maten a ese Jesús no sirve para nada Hay gente que me ha dicho pastor eso no sirve Yo ya hice esa tal oración de fe Y nada cambió Yo fui a la iglesia un año Y mire Y no cumplió Y no pasó nada y Dios no hizo Y no solucionó y no se Ah o sea tú lo estabas siguiendo Por lo que tú querías que él hiciera No por quien él es Me estoy explicando y hoy quiero entonces que tú le preguntes al Señor ¿Por qué te sigo? De una u otra manera todos tenemos que llegar a ese punto En donde nos preguntamos ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué practico lo que practico? ¿Por qué profeso lo que profeso? ¿Será que tengo una expectativa y una esperanza De las cosas que Él hará? Y con eso no está diciendo que está mal esperar cosas ¿Pero qué pasa si el Señor no hace nada de lo que tú quieres? O sea, algo caracterizó mi primer año de vida con el Señor Y es que nunca he tenido un año tan difícil Me sentí solo, defraudado, quebrado, llevado, criticado, juzgado Tantas cosas que sentí 
Pero algo que pasó ese año es que también recibí la presencia de Dios. Y como nunca antes sentía su presencia sobre mí. Lloraba y sentía su presencia. Lo buscaba y sentía su presencia. Sabía que Él estaba conmigo. Empecé a escuchar su voz y era un choque. Porque aunque circunstancialmente nunca había estado tan mal. Tampoco nunca había sentido paz. Nunca había sentido gozo. Nunca había tenido plenitud. Nunca me había sentido lleno. Pero en vez de caer en cuenta y darle gracias por lo que sí estaba viviendo y porque su presencia estaba conmigo, ¿sí o no? El, el prim, el, el, los primeros ratos yo contento. Ya como al año yo lloraba, le decía, Señor, estoy llevado, qué duro, ayúdame. Yo no entendía el proceso que estaba viviendo. Y un día me pasó algo. Voy a contar una historia. Me salió un trabajito. Yo no había trabajado en mucho tiempo, me quitaron contratos y todo. Y me salió un trabajito por ahí. Fui a hacer el trabajo, fui a lo del trabajo, pero como no tenía carro, primera vez en mi vida, andaba en chet, en bus. Voy a donde era el trabajo. El tipo me dice lo que era, creo que eran mil dólares que le cobré. Entonces le dije, bueno, el adelanto es la mitad del dinero. Yo iba a usar eso para pagar los materiales. Entonces llego y tomo el dinero, lo echo en la billetera. Bajo y me monto al bus Llevo la billetera en la mano Para los que no me conocen Pierdo la billetera por ahí dos veces al mes Entonces eh, Tengo la, la billetera en la mano Me monto a un bus La tengo aquí Y el tipo me dice No es este bus Es el que está adelante Me bajo corriendo del bus Corro y me monto en el bus de adelante Cuando digo La billetera Me bajo del bus Voy corriendo Arranca al otro Y se me llevó la billetera los 500 dolaritos, el depósito del trabajo. Y entré en crisis de fe. Ya, Señor, yo entiendo que me tienes que probar. Y llevo un año llevado. Pero esta es la primera oportunidad que me sale en un año. Esa plata ni siquiera era mía. Tenía el celular, ya me lo iban a cortar. Llamaban todos los días que iba para Collection. Se me pierde la billetera. No tenía ni cómo ir para la casa. Me, me senté a llorar y a pelear con Dios. No puede ser. Tú que prometes y vainas. El hecho. Pasó eso. No sé ni cómo llegué a la casa. Ahí reuní moneditas y llegué. Parado. Me cortan. Ah, no, todo ese día no me cortaron. <risa> Fue así y yo peleando con Dios. Yo creo que mi primera pelea con el Señor, ¿no? Yo reclamándole, esto no es justo y no sé qué, y tú que prometes y esa palabra, y yo que te he servido, y un año, y yo cambiando, y tú no ayudas, y, y nada de lo que esto, y no me va a pasar, porque todo me salía mal. Yo me puse a alegar con el hombre, y ese día eh, me llamó una amiga. Entonces me dijo, ¿cómo estás? Mal, ¿qué pasó? Y le dije, no, imagínate, tal, tal, tal. Entonces me dice, pues así lo ves tú, pero ¿cómo lo ve Dios? ¿De qué va? Y no me venga con eso. Y me puse fue bravo, la regañé. Y dije, bueno, qué pena y tal. Pasó un día. Eso fue como un lunes. Yo tenía que empezar el trabajo. Un miércoles, un jueves, algo así. Pasó el otro día. Ni, ese día no oré. No leí la Biblia. No adoré. En huelga. ¿Sí o no? Cortada la Molesto con el Señor. Me vuelve y me llama mi amiga. Por la tarde Dice ¿Cómo sigues? Igual Llevado ¿Sí o no? 
Y me dice, pero así lo ves tú. ¿Cómo lo ve Dios? Yo, esta vieja así joder. ¿Sí o no? Y yo, ¿qué va? Me la volví y la regañé. Bueno, perdón, me colgó. Pero me quedó sonando. Decía, ¿cómo lo ve Dios? Entonces yo me puse a pensar. Y sí le dije, bueno, Señor, ok. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué está pasando? Y empecé a... Fue como una convicción interna que me decía No importa lo que pase Yo estoy contigo No te hará falta nada yo te voy a cuidar. Como que empecé a recordar muchas de estas palabras Que yo leía y yo decía Pues sí, no me ha ido bien Pero tampoco puedo decir que he pasado hambre No me ha faltado un techo Me ha proveído Hasta aquí estoy, no me ha faltado nada Su presencia ha estado conmigo Y esa noche me acuerdo que me quebranté Y me ataqué a llorar Y le dije algo Y le dije, así nunca me bendigas Solo no quites tu presencia de mí. Así nada mejore. Si tú estás conmigo no me importa. Yo te voy a amar. Yo te voy a servir. Yo te voy a ser fiel. Yo no te sigo por las cosas que tú me das. Yo te sigo porque te amo. Y por lo que tú hiciste por mí. Yo te voy a amar. Yo te voy a servir todos los días de mi vida. Perdóname por comportarme de esta manera. Y no vuelve a pasar. Porque yo a ti te amo de verdad. Y nada va a cambiar eso. Eso fue esa noche. y Noche larga llorando. Ahí llorando. Me cortaron el celular <ríe> Fui a llamar a mi amiga Chao <ríe> No la pude llamar No importa señor Viene el otro día Me voy allá a la casa del señor este Que tenía que empezar el trabajo Y le cuento Digo señor qué pena Perdí la billetera El dinero que usted me dio para el material No lo tengo Le dije pero yo me comprometo a terminar el trabajo Pero déme los otros 500 Se apágueme <ríe> Y él lo hizo, me dio los otros 500 Fui, un amigo me hizo el favor Llevamos material, empecé el trabajo, etc Y esa tarde yo salí feliz Yo no se lo puedo explicar, o sea, no me iba a ganar un dólar Porque me gasté todo No me iba a quedar ni un dólar Pero yo salí de ahí contento Yo me senté en el bus y yo no le puedo explicar el gozo En el que yo iba Yo iba alegre, yo iba feliz, yo iba orando Yo iba hablando con Dios, gracias Señor Tú eres fiel, no me va a hacer falta nada Había un gozo en mí que yo no se lo podía explicar ¿Sabe qué era lo más chistoso? Yo estaba empezando a servir en la iglesia Y en la iglesia ellos tenían No sé si usted lo vio alguna vez Pero era un proyector de acetatos Entonces uno ponía los acetatos Y yo pues había algo de medios Y yo quería un computador Entonces dije pues yo puedo hacer las líricas Y las gráficas Y quiero hacer videos de anuncios Yo necesito un computador Entonces yo, Porque se me ha olvidado esa parte de la historia O sea la platica del trabajo Yo ni siquiera la quería para mí yo dije voy a comprar un computador para la iglesia Y voy a empezar a hacer anuncios Voy a empezar a hacer las letras Voy a empezar a hacer videos ¿Sí o no? Y yo decía señores que es el colmo Yo no te pedía ni para mí Era para ti Yo todo orado Me quedé sin la platica yo Ese día iba contento Y había servicio Y me fui para la iglesia Y fue muy loco porque voy llegando a la iglesia Y en la puerta hay un hombre que había visto una o dos veces Me dice Denis Digo hola ¿Cómo estás? Y me dice ven acompáñame vamos hasta el auto de él Y me dice mira yo no te lo puedo explicar Yo no sé cómo Dios habla o no habla no sé me dijo, Pero yo fui a una tienda y cuando estaba ahí Dios me dijo llévale esto a Denis o, o lo sentí esta es mi primera vez que hago esto Me dijo pero mira abre el baúl del carro Y hay un iMac 27 pulgadas ¿no? El computador Mac así el delgadito nuevo Lo saca y me dice Dios me dijo que te entregue esto Yo caí de rodillas y me ataqué a llorar en el parque que yo decía sus planes son mejores que los míos Yo pensé que me tenía que matar por 500 dólares Para comprar cualquier computadorcito ahí Para poder servirle Él me decía es que yo no necesito que tú me des nada 
Yo te puedo dar todo lo que necesitas Para hacer lo que yo te he pedido El hombre me entrega esto y yo me ataqué a llorar Y yo decía increíble Me lo dio Feliz, imagínese yo o sea, después de una noche anterior yo maldiciendo, ¿no? Y ese día, Señor, tú eres fiel. Y tú me sí o no, y yo ahí alabando y tal, en el servicio, todo contento. El otro día, estoy en el trabajito ese que tenía y me timbra el celular. Yo, hello, yo todo, con, todo raro porque esto está cortado, ¿no? Y me llama un hombre y me dice, Denis, yo sí. Yo lo conocía, pero no, nunca había sido muy amigo de él. Y me dice, hermano, pasó algo muy raro. Un paisa, hermano, una vaina muy rara, hermano. ¿O ¿Qué pasó? Imagínense que esta mañana me monto la camioneta, hermano. Miro al lado y hay una billetera en la silla. Una billetera en la silla, sí. Y la abro y es suya, hermano. Yo, mi billetera. Dice, sí. Digo, imposible. Dice, hermano, aquí la tengo. Dice, no puede ser. Yo la perdí, pero la perdí en el bus. Y me dice, usted llama tal, tal, tal y en tal dirección. Dice, sí, señor. Entonces ahí es suyo hermano Le digo venga hágame un favor Puede mirar si hay platica me dice, Hermano hay 500 dólares Y yo La platica <ríe> Feliz yo Aleluya porque ya no necesitaba Gastar la plata para comprar el computador Ya tenía el computador y la plata el celular estaba cortado pero me entró la llamada Llamó a Rogers Y ya tenía 500 que el Señor vino y me dejó la billetera. Y no, pues voy a llamar a pagar esa vuelta. Llamo a Rogers y le digo, mira, es que yo quiero pagar mi celular, que no sé qué, debía como un poco de plata, ni sé cuánto. Y me dice, Señor, aquí dice que su factura está paga. Yo digo, imposible, yo no la he pagado. Y dice, pero está paga. Yo digo, no puede ser, debe haber un error. Le digo, usted me puede mandar un comprobante. Efectivamente, yo no sé quién la pagó, pero me mandaron el recibo. Estaba pago. Hombre, yo esa semana lloré, como usted, y yo no era llorón, para los que me conocen, yo en mi vida había llorado. Pero me empezó a pasar este tipo de cosas y yo no paraba de llorar. Pero le estoy contando esto porque creo que el Señor me llevó a un punto, y fue un punto de quiebre, en donde le dije, tú no tienes que cumplir mis expectativas, tú no tienes que cumplir mis sueños. Tú no tienes que hacer las cosas que yo pienso, que yo anhelo, ni deseo, ni tampoco las cosas tienen que ser como yo quiero que sean. Yo confío en tu voluntad. Yo creo que tú eres bueno. Yo creo que tu voluntad es buena, sagrada y perfecta. Y lo que tú me quieras dar, cuando me lo quieras dar, como me lo quieras dar, y es más, y lo que me pidas, yo lo voy a hacer porque esto no se trata de mí y de todo lo que tú vas a hacer por mí. Esto se trata de que por tu amor yo te entrego mi vida y te voy a servir y te voy a amar y te voy a entregar y te voy a retribuir. Y esa fue la decisión que tomé Creo que todos tenemos que llegar al punto En donde no lo recibimos como rey Por las expectativas que tenemos de lo que él va a hacer Sino por lo que él ya hizo Por el amor Porque él dio su vida por nosotros Dice la escritura que si nosotros lo amamos a él Es porque él fue el que nos amó primero Tengo malas La vez son buenas noticias para ti Dios no se interesa tanto en tus sueños En tus anhelos, ni en tus planes Ni en lo que tú has querido Es más hay cosas que tú oras que Él ni escucha Eso no es para ti Pero su palabra sí nos dice Yo sé muy bien Los planes que yo tengo No dice yo sé muy bien los planes que tú Tienes para ti No dice eso 
Es más dice la misma escritura Que hay planes que al hombre le parecen de bienestar y de bendición Pero que su final es de muerte y destrucción Quiero decirte algo Dios conoce el plan que tiene para ti Y quizás su plan no se parece nada al tuyo Yo hoy en día hago lo que siempre dije que nunca quería hacer Pero también creo que no hay cosa que me llene más que hacer lo que Dios me ha pedido hacer sus planes no son los míos ¿Usted cree que yo alguna vez me imaginé estar en Calgary? Yo ni sabía que era Calgary Es más, yo ni sabía que era Canadá Yo me imaginaba una tarjeta de esas de Coca-Cola Que sale el oso polar, el pueblito con luces el Papá Noel Y a veces me despierto en este país y le doy gracias Y le digo, no sé cómo llegué aquí, pero gracias por traerme Que no sé dónde estaría si no me hubieras traído a este lugar Y hoy en día puedo mirar hacia atrás y darle... Gracias por cada una de las cosas que no cumplió Que yo esperaba Le doy gracias porque no llenó mis expectativas Porque no cumplió mis sueños Porque no me siguió la corriente Le doy gracias por tantas oraciones que no me respondió Usted dirá eso no tiene sentido Y lo tiene Porque en medio de todo eso he caído en cuenta Que sus planes son mejores que los míos Que él conoce muy bien lo que tiene planeado para mí que me ama de una manera que yo no entiendo Y que me lleva por caminos Pocos convencionales Y que quizás no mis favoritos Pero siempre es porque tiene Él conoce el fin, Él conoce el lugar a donde Él me está llevando Pero definitivamente No son las cosas Como uno espera Y mi, ay, mi vida con el Señor Fue totalmente diferente A lo que yo me imaginé Y hasta el día de hoy les puedo decir que nada ha sido Como me lo he imaginado, es más a mí me han dado palabras proféticas Y si usted ha recibido una palabra profética Usted se imagina más o menos lo que va a pasar Y cómo va a pasar, ¿sí o no? Quiero decirle, ni eso, ni por ahí Yo digo, no es que entonces va a pasar esto Y entonces y tal y no sé qué y tal Y jamás pasa Pero cuando ocurre yo digo Pasó lo que él dijo Pero no era ni parecido a lo que yo me imaginaba En otras palabras Dios siempre va a cumplir Pero lo que él dijo y lo que él prometió Y como él quiere y eso no necesariamente se tiene que parecer a lo que tú has esperado. ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué le amas? Y cuando Él no haga las cosas como tú esperas, ¿cuál será tu actitud? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿O has llegado al punto en que le has dicho, Señor, así no cumplas mis sueños, así no cumplas mis anhelos, así no tenga el resultado que yo esperaba, así las cosas no sean como yo he pensado y como yo he querido? Yo me acuerdo nosotros vivíamos en Estados Unidos y eh, teníamos un caso pendiente en inmigración Vino un profeta y le dijo a mis papás un día estamos, fueron a un servicio Yo era chiquito pero fui al servicio Les dijo Dios les dice que no se preocupen Que Dios va a hacer que, las, que sus papeles lleguen a las manos del oficial correcto Y él va a tomar la mejor decisión para su caso y nosotros salimos de ahí a celebrar Pollo Tropical. Dijimos, nos dieron el caso, residencia asegurada. A las pocas semanas, caso negado. Claro, usted le dan esa palabra, usted se imagina, aprobado. ¿Y cuál era la decisión? Que nos la negaran. ¿Y sabe por qué? Porque si no nos la niegan, no hubiéramos llegado aquí. Pues llegó... El papel a la mano del oficial que iba a tomar la decisión Que Dios tenía Llegó Pero la decisión de Dios era mi decisión Mis tiempos de mayor rebeldía Fueron desde que llegó esa carta 
Hasta que me convertí aquí en Canadá Me enojé mucho con Dios Hice todo lo que le desagradaba Trataba de sacarle la piedra a Adrede Y a mis padres Me descarrié como usted no tiene idea Fui rebelde desde chiquito Pero de los 15 a los 20 Un desastre Porque yo le decía Tú eres mentiroso Tú no cumples Pura paja Tú no haces A ti no te importa Usted no sabe lo que lloré Al irme de la Florida Lo que sufrí Con dejar todo Y lo difícil que esto fue para mí Y hoy en día le digo Señor Gracias por sacarme de allá Gracias por traerme a este lugar Aunque lo odiaba Cuando llegué y yo todos los días le decía a mi papá Apenas les aprueben el caso Yo me voy para Florida Y me fui Literal Llegaron los papeles Al otro día yo estaba montado en el avión A Florida Unos dicen Barranquilla me quedo Yo decía en la Florida me quedo Y no duré ni tres meses Y me volví Le dije Señor ya sé por qué me llevaste Gracias Sus pensamientos no son los tuyos sus planes no son tus planes Sus ideas contigo no son tus ideas Pero quiero decirte son cosas que ojo no vio Ni he ido yo ni han cruzado el corazón de un hombre Son las cosas que Dios preparó para ti ¿Confías? ¿Puedes creer que sus planes son mejores? ¿Puedes creer más que Él te ama más de lo que tú te amas a ti mismo? ¿Y que Él conoce mejor lo que te conviene De lo que tú conoces? ¿Y de lo que tú crees que te conviene? Esa es la realidad Me acuerdo cuando empecé en ese año Porque ya pasó el primer año de esa relación con Dios le Señor así nunca me des nada Te voy a amar, te voy a servir A mí que me pasó el siguiente año Todo lo opuesto Todo me salía bien Era como el Midas El toque de oro Todo lo que hacía pum, pam, pim, pam. Bendiciones impresionantes Eso me llegaba dinero Me llegaban carros, me llegaban regalos Me llegaban vainas, todo me salía bien Se me abrían las puertas Y yo hmm, qué bendición Empecé a vivir otra etapa de mi vida En que me empezó a ir tan bien Que se me olvidó Quién era el que me daba todo y Me empecé a enamorar de lo que me llegaba Y no del que me lo daba La conclusión de ese año fue <ríe> o sea, Señor prefiero que no me des nada Con tal de tener tu presencia Porque hacia el final de ese año Ya no lo oía Ya no lo sentía Ya no me sentía cerca Pero tenía todo Y me iba re bien y todo se me daba y las cosas eran fáciles Y me di cuenta que cuando el Señor te da todo lo que tú anhelas No te puede llenar Que las bendiciones no llenan la vida de una persona Que las posesiones materiales Que Él cumpla tus oraciones Que las cosas se te den Que nada de eso llena Y volví a la misma conclusión Lo único que quiero es tu voluntad Lo único que quiero es seguir tu presencia Lo único que quiero es honrarte con mi vida Porque ni en la escasez ni la abundancia puede llenar a una persona Es la presencia de Dios Y es caminar en el centro de la voluntad de Dios Lo que realmente es hacia el corazón de un hombre Todos tenemos que atravesar estos procesos Entonces te pregunto ya para ir cerrando ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué le amas? ¿Por qué le eres fiel? ¿Por qué sirves? ¿Por qué le das? ¿Por qué vienes? ¿Qué esperas? ¿O lo haces realmente por amor? ¿Por lealtad? ¿Por fidelidad? Si lo amas que sea porque Él te amó primero No por todas las expectativas Que tú tienes de lo que Él haga El versículo 15 Dice lo siguiente Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén Jesús entró en el templo 
Y comenzó a echar a los que cobraban y vendían animales por los sacrificios Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas Y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado Les dijo las escrituras declaran Mi templo será llamado casa de oración para las naciones Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones Imagínense ellos pensaban que él iba a venir y que todo iba a mejorar y el hombre llega, seca la higuera, maldice esto, entra al templo, voltea las mesas, revuelca las cosas, regaña a todo el mundo. Y uno, ¿Y sabe qué dijeron esa misma semana? ¿Cómo lo matamos? Qué tremendo. ¿Cómo lo matamos? ¿Sabes? Antes de venir y cumplir todas las cosas. Jesús muchas veces viene y pone tu vida patas arriba Saca cosas escondidas que habían en ti que tú ni sabías Y tú dices no entiendo por qué esta situación Y es porque esa situación va a sacar lo peor de ti y Dice pero cómo así no que el que me quería ser mejor Sí pero para que seas mejor tiene que sacar lo peor Para que puedas cambiar y arrepentirte Tienes que ver lo que realmente hay dentro tuyo Y muchas veces son esas circunstancias tan difíciles Y, y, y todo esto que hace el Señor que donde no Cumple nuestras expectativas Que empieza a exponer lo que realmente había en nuestro corazón Y nos empezamos a dar cuenta Que es que somos orgullosos Que somos ambiciosos, que somos envidiosos Que somos egocéntricos Que hay rencor, que hay odio Que hay falta de honra Que hay malos deseos, que hay malas Motivaciones y empezamos a realmente A caer en cuenta todas aquellas cosas Que están en nuestro interior que no están buenas Alguien aquí se ha dado cuenta de cosas Que hay adentro que mira y uy qué feo Dile a tu vecino es necesario que él venga a voltear las mesas El problema es que cuando eso empieza a ocurrir hay gente que me dice pastor Yo mejor como que no sigo en esto a mí me iba mejor antes de ser cristiano Eso suena muy bonito y todo pero es que me, me complica mucho la vida El matrimonio ya lo tengo patas arriba con los hijos no sé qué hacer a nadie le gusta que le volteen las mesas Pero antes de que venga la bendición Antes que el Señor empiece a añadir Muchas veces tiene que quitar Tiene que escarbar, tiene que remover Y tiene que exponer lo que luce muy bien Pero que no está tan bien ¿Sabe esto que había en el templo, este mercado? Parecía muy bonito ¿Por qué? Porque es que era la manera en que la gente iba y pagaba por su sacrificio ¿Cierto? Para pedir perdón de los pecados Parecía piadoso, parecía bueno pero en el fondo no era porque había arrepentimiento Era un negocio, era, era peque, pague, sacrifique y empate Y aquello que parecía muy lindo realmente Tenía una mala motivación adentro Y él dice ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones ¿Sabe? Nuestra vida muchas veces igual Porque hay cosas que parecen muy bonitas Lloraba un tiempo, yo me acuerdo Hubo tres oraciones que yo hice mucho Después de este segundo año de caminar con el Señor Yo empecé a entrar en una dinámica de ayunos Me acuerdo que cuando conocí a Estefanía yo ayunaba mucho Nuestra primera cita fuimos a McDonald's Digo ¿qué quieres? Dos hamburguesas yo dos Y tú una, un agua por favor <ríe> Me dices que no te alcanza Y le digo no es que estoy ayunando ah, Tampoco, tampoco ya está Pues yo ayunaba y lloraba ¿Sí o no? Me la pasaban ayunaba, oraba, ayunaba, oraba y había tres peticiones que yo le hacía al Señor Una Yo le decía Señor bendíceme 
Obviamente económicamente Y yo le decía para poder ser De bendición Una. Segunda Yo le decía Señor Llévame a las naciones Cierto Para llevar tu palabra Y la tercera yo le decía Dame el don de sanidad Para que te glorifique a ti Para que el mundo crea Para que se conviertan las personas Y yo ayuné por ahí por dos años Ayunaba y oraba, ayunaba y oraba estas tres peticiones las hice todo el tiempo Y me empecé a frustrar Imagínense, usted ¿Sí o no? Uno ayuna siete días y se frustra Yo ayunaba Yo casi ya ni comía Ya me conocí, era flaquito yo Ayunaba, oraba, servía, ayunaba, oraba, servía Y no eran cosas para mí, eran cosas para él Parecía muy bonito Como al cabo de casi dos años De entrar en esta dinámica Un día dije no esto le falta ayuno Hice un ayuno más radical Que yo ayunaba uno, dos días, tres días Llegué como hasta siete Dije voy a hacer uno de quince o catorce días Y me tiene un ayuno de catorce días Le dije Señor no salgo hasta que no me respondas Y en ese ayuno Me pasó algo Yo sentí yo no, no, no se lo sé explicar Pero yo estaba así orando Recostado y empecé a sentir como si Dios Me empezara a hacer preguntas a mí ¿Y sabe cuáles fueron las preguntas? Me dijo Denis, ¿Tú estarías dispuesto A estar enfermo Para que otra persona se sane? Yo lo sentía así en mi oración Y yo te reprendo Satanás Me dijo no soy yo ¿Tú estarías dispuesto a estar enfermo Y a sufrir Para que alguien más sea sanado? Le dije no señor entonces tú no amas como yo Tú no amas al enfermo Y empecé a sentir ¿Cuántas veces has ido a un hospital A visitar al que está enfermo? ¿Cuántas veces cuando un amigo te llama Que está maluco tú te vas a llorar? Cuando ves a alguien en la calle sufriendo, que Tú no paras, los cuidas, los atiendes Les das esperanza De ninguna Tú no los amas como yo los amo Tú quieres el don por la gloria Que te trae no porque tú los ames como yo los amo Y cuando yo pensé que era muy bueno Porque ayunaba todos los días Y pedía una unción Para tocar gente Y supuestamente para que conocieran de Jesús Me di cuenta que era un egoísta Y que lo que quería era ser famoso Porque claro yo veía las campañas de Benny Hinn Y el hombre ¡chán! Y llegaban las sillas de ruedas Y anda el hombre en avión para aquí para allá Tremendo me imaginaba miles de personas Y pensé que eso era lo que Dios quería conmigo Y me di cuenta que no ese día le dejé pedir el don de sanidad Y le dije Señor yo no los amo como tú Tienes toda la razón En esa misma conversación Me confrontó y me dijo Tú estarías dispuesto A dejar todas tus posesiones Y a hacerte pobre Y a no tener nada Para que otros tengan Y obviamente quise decir que sí Pero me quedé pensando ¿sabes? En la escritura hay un evento En donde Jesús le pregunta a Pedro Y le dice Pedro tú me amas Y él le dice Señor Obvio, claro que sí Vuelve y le dice ¿Me amas? Y le dice Sí, claro, te amo Y vuelve y le dice ¿Tú me amas? Y él se entristece y le dice Señor, solo tú lo sabes Tú todo lo conoces Y yo me sentí como en esa historia ¿Tú estarías dispuesto? Y le dije, claro Señor De pronto Señor Como que no Señor La verdad no No quiero tener que entregarlo todo para que otros estén bien Entonces tú no amas como yo Tú te amas más a ti Que a los demás 
Pero yo no amo de esa manera Yo los amo a ustedes más de lo que me ame a mí Por eso me entrego por ustedes Ese día dije Soy egoísta Yo lo que quiero es billete con la excusa De que voy a dar un poquitico para ayudar Pero lo que quiero es quedarme Lo que lo quería era para mí Y me di cuenta que mi corazón no era tan bonito como pensaba Ni era tan espiritual como me imaginaba Y eso que ayunaba Irme y me hizo una última pregunta Me dijo ¿Tú estarías dispuesto a morir? Llevando mi palabra ¿Irías a lugares donde sabes que vas a morir? Para que la gente me conozca No señor Tampoco Me corchó con las tres Le dije no Me dijo entonces tú no amas este evangelio Como yo lo amo porque yo amo tanto la esperanza que esto trae Que di mi vida para que todos lo conozcan Y tú no estás dispuesto a dar la tuya Para que a mí me conozcan Ese día yo me sentí como una cucaracha Pero por qué les cuento estas anécdotas Hoy les he contado muchas de, de mis experiencias Pero es porque empecé a entender Por qué Dios no cumplía mis sueños Empecé a entender por qué Él no cumplía mis oraciones Empecé a entender por qué Él no hacía lo que yo quería era porque en mí no había nada bueno Ni una buena motivación Porque me guste o no admitirlo Mi evangelio se trataba de mí No de él Y que lo que yo creía que era la voluntad para mi vida Todo lo relacionaba con mi bienestar No con el de otros Y empecé a caer en cuenta Que yo lo seguía, que lo buscaba Y que lo honraba por todas las cosas que yo quería Que él hiciera conmigo Y no simplemente Por lo que él había hecho por mí hay un versículo que escribe el apóstol Pablo y Dice para mí vivir es Cristo Y morir es ganancia Dice todo lo tengo por La traducción original dice estiércolo Miércoles En la traducción Cristianizada dice Basura Perdóneme la expresión pero él dice Para mí todo es mierda Nada vale Nada importa lo que sea, dice sé lo que es vivir en escasez Sé lo que es vivir en abundancia Lo que es tener y no tener, lo que es pasar necesidad y no. Dice a mí nada de eso me importa A mí lo único que me importa Es que la gente lo conozca a Él Cuando yo empecé a escuchar esas palabras Cuando yo empecé a darme cuenta de cómo Él hablaba Y las cosas que Él decía Yo, yo estoy muy lejos de eso Pero quiero que Dios me trate como a ese Que me bendiga como a ese Que haga las cosas que hace con ese Cuando yo no soy ni del 5% del corazón De lo que había en esa persona entonces cierro con esto Y es ¿Qué pasa cuando tus expectativas son rotas? Cuando Dios no hace lo que quieres Cuando los principales sacerdotes Este es el versículo 28 Y los maestros de la ley religiosa Oyeron a que Jesús había hecho De venir y voltear las mesas Comenzaron a planificar cómo matarlo Pero tenían miedo de Jesús Porque la gente estaba asombrada De su enseñanza Sabe hay mucha gente Que ha decidido morir a su llamado que ha decidido morir a su ministerio Que ha decidido no hacer las cosas Que el Señor le ha pedido Pero le siguen reclamando Bendíceme, dame, ayúdame, favoreceme Pero cuando el Señor te ha necesitado Cuando el Señor te ha pedido algo Cuando el Señor te ha requerido algo No lo has entregado Quiero decirle eso es el equivalente a matar a Jesús Porque lo recibes como Rey Y cuando Él empieza a hacer Lo que como Rey Él quiere hacer Que no tiene nada que ver con lo que tú querías Entonces tú le dices esto ya no me sirve Señor así no, Señor esto no me lo toque, Señor esto no me agrada, Señor esto no estoy dispuesto a hacerlo Quiero decirle estás matando 
llamado Estás matando su plan, estás matando lo que Él quiere hacer contigo Eres como aquella persona o aquellos hombres que en algún momento lo aclamaron Pero cuando Él no hizo lo que quería, si no hizo todo lo que ellos no esperaban Dijeron saquémoslo de aquí, esto no nos sirve